1: Hallo en welkom bij de grote podcastlas. In deze podcast nemen drie geografieën elke aflevering mee naar één land... Aan de hand van een aantal vaste thema's in drie blokken vertellen we je de mooiste verhalen en de meest opvallende feitjes. Ik zit hier met collega-geograaf en politiek-junkie Leon Boelens en kartograaf en topografie-nerd Max Gerritsen. Mijn naam is Hugo Noortman en dit is de grote Los. Deze week reizen we naar Zimbabwe. Veel dingen in Zimbabwe gaan snel. Carrières, het water, de fauna, politieke omwentelingen, het aantal nullen achter de komma. De Zimbabwanen hebben het aardig te verduren gehad de afgelopen decennia. De grillen van de vooruitgang hebben Zimbabwe niet bepaald overgeslagen. Generaties lang bepaalde één persoon wie er at en wie er gegeten werd. Maar sinds een paar jaar is er een nieuw hoofdstuk aangebroken en ligt alles weer open. Welke kans zal het opgaan met Zimbabwe? Dat gaan we nog zien. Wat Zimbabwe voor land is, dat gaan we in dit uur onderzoeken. En aan het einde van de podcast beantwoorden we drie vragen. Waar moeten we dit land voor bellen? Als we een probleem hebben, wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als wij één dag in Zimbabwe zouden zijn? Voordat we beginnen, we hebben weer nieuwe vrienden van de show, jongens. Ja. Welkom. Ja, welkom. Heel fijn. Drie stuks maar liefst. Um, we noemen Luc H., Joost 62 en Betsy 1. De eerste Betsy. De eerste Betsy. <laughs> en al Betsy. de 62ste Joost, denk okay. ik dan. Ja, dat denk ik ook. <laughs> nou, welkom allemaal. Ja, Ton. dat is dan. En bedankt. Super. Veel, veel dank. We hebben nog wat leuke reacties gekregen. Onder andere reacties van uh, Merlijn. Merlijn zegt, uh, ik geniet zo van jullie podcast podcastlas. Kudos voor jullie alle drie. Ik ben sinds kort trouwluisteraar en ambassadeur. Goede podcaststemmen ook. Nou, bedankt Merlijn.
2: Super aardig. Heel lief. Ja. Nou, we hebben elkaar uh, toch redelijk gereactificeerd de afgelopen twee afleveringen. Dus het is ook wel weer tijd voor wat zoetsappige reacties, toch? Mm -hmm. Ik heb wel een grappige. Uh, een collega van mijn vriendin... die uh, zei, ik heb één punt voor feedback. Ze herkent mij in dit geval dus echt heel goed. Omdat wij blijkbaar precies dezelfde stopwoordjes hebben. Dus ze kan, precies, <laughs> ja. ze, ze kan via mij horen dat, uh, dat ik een relatie heb met mijn vriendin. grappig. Oh,
1: <laughs> Mooi. Ja, een Tanem die zegt... die luisterde de, de Zuid-Korea-podcast, de tweede dus. Mooi man, ik ga snel ook de andere afleveringen luisteren. En als dat bevalt, word ik misschien zelfs vriend van de show. Hoe werkt dat? Nou, Tanem, uh, wees welkom. Word uh, graag als je vriend van de show wil worden. Het is heel makkelijk. Je kan naar vriendvandeshow.nl gaan en zoeken op grote podcastlas en vriend worden. Dat kan je doen vanaf 2,50 euro per maand. Daar huren wij dan allemaal spulletjes van. Dan kunnen we mooie afleveringen maken. En binnenkort starten we met speciale content voor vrienden van de show. Denk bijvoorbeeld aan verhaaltjes die de uiteindelijke aflevering niet halen. Hartstikke spannend, dus vooral even doen. Yes.
2: De outtakes. Nou, dat wordt leuk. Zeker.
1: Ja, man, hoe ging de research? Ja, zo, maar oh man. Ik heb ja. natuurlijk gedeeld moeten onderzoeken over de geschiedenis uh, en over de economie van Zimbabwe. Dus voor mij was het echt een regende drup. Maar echt, ik, oh, het werd echt, het werd echt triest op een gegeven moment. En je hebt niet de meest vrolijke ja. onderwerpen gehad? Nee, zeg dat. Nee. Nou, ik had onderwerpen die daar dan weer niet zoveel mee te maken hadden. Maar het was best wel lastig om om de, de voor de hand liggende dingen heen te onderzoeken, zeg maar. Alles wijst toch al heel snel naar, naar één periode uit de geschiedenis... en één figuur die daar een belangrijke rol in speelde. Ja, precies.
2: Nou, let's go dan. Oké. Okay. Goed, het paspoortje. Beginnen we even mee. De ligging. Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika. Grenst aan Mozambique, Botswana, Zambia en Zuid-Afrika. En daar ben ik heel even benieuwd naar jullie. Wat is de langste grens? Ja.
1: Wauw, ik denk uh, Mozambique, Zambiak. wil ik ook zeggen. Ja, wat goed. Ja,
2: ja nice. Oké, okay, ja, heel veel mensen denken misschien dat het de hele lange grens met Zuid-Afrika heeft, maar dat is de kortste. Dus, ja, dat uh, komt
1: omdat er nog Zwaziland uh, tussen zit. Of? Hey, uh, nee,
2: joh. nee. Nee, heel Swaziland ligt echt een stuk verderop. Oh. Ja, en Zimbabwe grenst dus ook niet aan de zee. Nee, zogenaamde landlocked country. Ja, Kazachstan was de grootste. Uh, Zimbabwe is er dus ook eentje. Nou, de oppervlakte Zimbabwe is ongeveer 9,5 keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Noorwegen. Oké. Okay. Iets andere vorm. Een beetje
1: meer ja,
2: Noorwegen is gigantisch lang en ja. uh, Zimbabwe is eigenlijk best wel rond. Ja. Ja, dus. Um, nou, dat over de oppervlakte. De inwoners, uh, ongeveer 15 miljoen. En de hoofdstad is Harare. Daar wonen ongeveer 3 miljoen mensen. Ja. 85% is christen. En de taal. Um, er wordt, uh, ik noem even drie grote talen. Uh, het Engels natuurlijk, hè, de overheidstaal. Oh. En um, je hebt het Shona en je hebt het um, Ndebele. Oké. Okay. Er zijn ook wel de naam van stammen. Uh, Engels is maar bij 1 op de 20 de eerste taal. Maar 89% spreekt het wel vloeiend. Alleen oh. de Seychelles in Afrika heeft een hoger percentage. Oh, maar dat betekent eigenlijk dat zij dus echt een... Ongelooflijke talenknoppen hebben in dat land. Ja. Een beetje soort
1: België, alleen dan...
2: Ja, is ook wel redelijk beleid geweest de afgelopen tijd. Ja, verder. Dus uh, nou, dat zullen we misschien wel zien in de, in de geschiedenis zometeen, in de politiek. Nou, verder de achternamen. Mensen heten vooral Moyo, Nkube en Sibanda. En Moyo, heb ik even overgezocht, betekent leven. Mooi. Prachtig. ja. Hm. Nou, de vlag vind ik persoonlijk een hele mooie. Horizontale banen, die gaan van boven naar onder... Groen, geel, rood, zwart, rood, geel, groen. Ja. En links Heel staat nog een witte driehoek... met een nationale vogel in een ster. Uh, groen staat voor landbouw. Geel staat voor de bodemschatten. Dus eigenlijk denk ik even aan goud. En rood staat voor... Bloed. Eee. Altijd. Zwart ja. staat voor de bevolking. En wit staat voor vrede. Dit is een van de landen... met de pan-Afrikaanse kleuren in de vlag. En dat zijn rood, groen en geel... Oké. Okay. Wat, wat denk dat? En ik vind het best wel tof dat het is ontstaan uit de Ethiopische vlag. Dat voor heel veel Afrikaanse landen uh, het grote uh, voorbeeld is... omdat zij nooit oh ja, zijn gekoloniseerd. Uh, oké. Okay. Hoe leuk is dat? Ja,
1: ja leuk. Wat trouwens ook wel grappig is, als je die vlag opzoekt... die nationale vogel die getekend is... Die werd wel steeds op een andere manier getekend. En de ene keer net iets gedetailleerder dan de andere keer. Oh, serieus? Dus soms is het echt zo'n hele mooie gedetailleerde vogel... waar echt iemand zijn best mee gegaan. Soms is er echt gewoon zes lijnen. hoe de derde er een vogel zou tekenen. Maar het moet een adelaar voorstellen, geloof ik. Dat ik vind het nou niet echt om een adelaar ik lijken. Een en dan heb
2: jij waarschijnlijk de verkeerde vlag gezien, nee. Ja. Ja. Jezus. Oké, laat ik er dan even gief. eentje zien. <laughs> Dit is niet de allermooiste die er is.
1: Ja, want va vaak wordt een adelaar in een vlag of een wapen wordt, is een soort symbool van angstaanjagendheid. En, uh, een groot rijk. Uh, ja, ja, deze, deze die we net zagen was alles behalve. Ja precies. Ja, precies. ja, precies. Niet bepaald. Nou, ik mag jullie even meenemen naar de mensen die in het land leven. Um, Max Jessel, een aantal talen. Um, de belangrijkste, Shona en Debele. Dat zijn inderdaad ook talen, namen van stammen. Um, Shona wordt gesproken door 82% van de mensen. Dus dat is verreweg de grootste bevolkingsgroep... en ook de grootste taalgroep. En Debele is ongeveer 14%. Nou, Engels is dus de taal die administratief wordt gebruikt... die in het onderwijs wordt gebruikt... en uh, door bijna iedereen gesproken wordt. Um, maar... De eerste taal is van het merendeel van de bevolking, dus Shona. Wat grappig is, Shona is een, is, was van origine een vocale taal. Dus die is eigenlijk heel lang niet opgeschreven geweest. Ze hebben pas in de 20 twintigste eeuw hebben ze, hebben de, de Britten, de, de koloniale overheersers... die hebben die taal gecodeerd. Dus die hebben er letters aan gehangen. Dus die zijn gaan opschrijven wat je hoort. Maar als in het fonetisch in het Engels bijvoorbeeld? Ja, Dus een, een A-geluid is ah voor hen, bij wijze van spreken. Nou, ze hebben het niet helemaal naar de uitspraak van de, van de Engelse klinkers gedaan, maar meer naar de Spaanse klinkers. Dus alle klinkers die worden uitgesproken zoals ze in het Spaans worden uitgesproken. Dus de Logisch. A is altijd een A, E is een E, I is een I, O is een O en U is een U. En dat is heel handig, want um, als je Shona leest... En je weet dit, dan weet je dus eigenlijk altijd meteen hoe het wordt uitgesproken. Ja. Oh, ja, zo, ja. En een heel erg tegengesteld voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Frans. Een taal die heel lang geleden is opgeschreven. Ja. Ja, maar totaal taal en waar niet fonetisch nooit meer is, is, iets is, aan ja, is veranderd in het schrift. En dus totaal niet meer overeenkomt met hoe je het uitspreekt. Ja, ja. Nee, precies. Met heel veel stille Nederlands heeft het
2: eigenlijk ook wel een beetje. Hè? Dat in Nederlands ook niet echt een fonetische taal. Nee, nee maar, maar ook weer niet zo erg als het Frans bijvoorbeeld. Nee, dat is waar. Ja. Die, die, zijn, die maken het wel heel bond.
1: Maar dat is wel fijn als je, als je een, een krant in Shona leest. Um, die zijn er overigens niet veel, want de meeste kranten zijn Engels. Dan zul je die best wel makkelijk kunnen voorlezen op een manier... zodat iemand die Shona spreekt dat ook kan verstaan.
2: Ja, ja ik ja. vond dat toen ik in Tanzania was, met Swahili ook wel heel erg. Dat is ook een vrij fonetische taal. Nou, Leon, je gaat binnenkort ja. naar Kenia, dus ja. uh, jij mag het gaan proberen. <laughs> Keep lefty.
1: Nou, die andere taal, die um, uh, debelen, die veel wordt gesproken... dat is de, de eerste taal die we tegenkomen waar klik-elementen in terechtkomen. Ja, terecht komen. heel vet. Dat is dus... zo magisch iets altijd. Ja, dat is heel vet. Um, we gaan het even proberen voor te doen. Oké, okay, succes. Um, eigenlijk worden die kliks allemaal gemaakt... door je tong tegen je gehemelte aan te leggen... en dan snel terug te trekken. Ja, en dat kan op verschillende manieren. Uh, dat kan door je, door je tong helemaal op je gemel te, te leggen en dan terug te trekken. Dan krijg je een soort... Ik ja, kan inderdaad meer, meer dat plopgeluid. Ja, ja. ja precies. Ja. Nou, en uh, die worden eigenlijk gebruikt als medeklinkers. Dus midden in woorden. Nou, het is best wel... Ik heb in het Engels best wel uh, moeite soms met het uitspreken van de... Van de in yeah. midden in een woord. Ja, birthday. Um, yeah, birthday. Uh, laat staan als ik ineens een klik midden een woord moet doen. Yeah. Dus dat gaat mij niet lukken. Maar het, het klinkt wel heel bijzonder. Het maakt die taal ook wel heel uniek daardoor. We kunnen een stukje laten horen? We kunnen zeker een stukje laten horen.
0: So voor ons, eyes, we've got the click in the letter P. Our P it sounds like, like the name Ip apa, Ip Ani, Ip op op, op a, our C. It sound like. Like the name Tela, Equitri, Tula, Trichilia, Colombia, Canada, Porta Tola. Our X, it sound like. Like the name Or Ah, In Or O, Utam, Roma, Corsa. And we've got letter Q. Our Q, it sound like. Like the name da kala If we like to use them together in a word, when we say a water monitor jump a fence, in my language I will say Weka it's a water monitor. Weka is to jump. it's a wire. Any question?
1: Nou, er zijn nog meer talen in het land die worden gesproken. Er zijn zelfs 16 officiële talen. Naast het Engels, Sona en het Debele. Ja, 16 inderdaad. Oh. Um, als je het Guinness World Book of Records erop naslaat... dan zou dat zelfs het land zijn met de meeste officiële talen ter wereld. Wow, okay. Maar zeggen. dat is niet waar. Oh. Want er is één land waar uh, meer talen officieel zijn. En dan uh, ben ik benieuwd, mogen jullie allebei één keer raden... Welk land het zou kunnen zijn?
2: Officiële talen. Ja. Ja, ik dacht eerst dat het India was, maar dat is niet zo.
1: Nee, daar worden wel heel veel talen gesproken. Maar. Ja, dus er zijn er twee
2: officieels, hè, toch? Alleen in die Zelf, hele... Volgens mij is alleen Engels. Hindi, volgens mij. Maar okay. wanneer... En wat
1: er in India nou aan de hand is, daar zijn heel veel talen wel officieel, maar alleen officieel in een bepaalde regio. Oh, ja, ja, in de ja, Staten. Ja, ja, en het precies. gaat nu even om landen die, of talen die in het hele land officieel zijn.
2: Ja, zeg
1: het maar. Ja, ja, Brazilië nee. misschien? Nee, in ja, Oh, heel warm, ja? Ja. Bolivia? Ja, Bolivia, inderdaad. Ach, yes. 37 talen. Alleen wat wel een beetje het lastige daarin is, sommige van die talen zijn uitgestorven. Ja, oh, ja oké. Okay. Dat is ook flauw trouwens. Ja. Um, Zuid-Afrika zijn 11 talen. En er zijn er nog twee landen ter wereld met vier officiële talen: Zwitserland. Zwitserland, Zwitserland inderdaad. Uh, uh, oh, ja. De laatste één poging: um, Indonesië. Nee, wel heel warm weer: Singapore. Huh. Ja, Hè? bizar. Stadstaat. Een kleine stadstaat, maar toch vier officiële talen. Dan maar dan Filipino en
2: zo, dat ze dat talen? Van immigranten nee. bijvoorbeeld die dan een officiële status hebben gekregen? Of zo? Nee,
1: het is Malei, Tamil, ja. Mandarijn en Engels. Wauw. Oké. Okay. Okay. Ja. In, in één stadstaat. In één stadstaat. Sure. Ja, ja, ja. Maar goed, Zimbabwe dus uh, in ieder geval een goede tweede na Bolivia. Oké, okay, geschiedenis. Ja, er is heel veel te zeggen over de geschiedenis uh, van Zimbabwe. Maar ik wil eigenlijk even beginnen bij één specifiek persoon... die heel erg veel heeft veranderd en betekend en heeft gedaan in die regio. En zijn naam is Cecil Rhodes. En ik weet niet of die naam jullie iets zegt. Ja, dat zegt me wel iets, ja. En die achternaam? Oh, ja, Alsjeblieft. Hij is geboren in 1853. Uh, flink gesponsord uh, door de familie Rothschilds. Uh, die heel veel geld hadden. Uh, en hij is opgeleid in Oxford. En één quote uh, waar hij heel bekend mee is geworden... ga ik meteen even delen. We moeten een land vinden waar grondstoffen zijn... en waar we de inboorlingen als slaven kunnen gebruiken. Dat is aardig gelukt. Ja, nou precies. Dus dat, is een beetje, dat was zijn, uh, zijn, uh, zijn idee. Zijn, hij had echt een visie van een expansie, een rijk... van heel Afrika, wat dan voor de Britten was. Uh, hij wilde dat het Britse rijk overal stichten. En hij begon eigenlijk in Zuidelijk Afrika... Uh, op een, een best wel slinkse manier. Wat hij deed, was hij uh, kocht eigenlijk het land op... van de mensen die daar al woonden, op een legale wijze. Maar met zulk moeilijk Engels... dat ze niet zo goed wisten wat er stond. En als de mensen wel wisten wat er stond... dan ging hij alsnog contractbreuk aan... en nam hij gewoon eigenlijk het land over. Uh, wat daardoor uh, kreeg hij dus eigenlijk voor de overheid die er was... legaliteit voor de, en zekerheid voor zijn mijnbouwactiviteiten... En dat leidde ertoe dat hij in 1888 90% van de wereldwijde diamantmarkt in handen had. En uh, ik heb zelfs critici in bronnen gelezen die uh, Rhodes uh, zien als uh, de vader van de apartheid. Om even aan te geven aan welke kant van de, van de geschiedenis hij staat. Uh, en hij was echt uh, in de volle overtuiging dat het Anglo-Saxische ras voorbestemd was om de wereld te regeren. Oei. Ja, uh, en hij, hij zijn allemaal verhalen over hoe hij met... Legers met geweren, eigenlijk die stammen met speren aan het overvallen is en hen gewoon genadeloos overal heeft afgeslacht en vermoord om zo hun land over te nemen. Uh, en het land wat hij dus over had genomen, heeft hij dus ook naar zichzelf vernoemd, namelijk Rhodesië. En in 1902, uh, toen hij was overleden, bleef, bleef het onder het bestuur van, uh, van het Verenigd Koninkrijk, van Engeland. Uh, en uh, in 1923 werden er twee protectoraatstaten opgericht, van het Verenigd Koninkrijk dus. Een soort Fasal-staten, ja, koloniale staten. Uh, dat was namelijk uh, Zuid-Rhodesië en Noord-Rhodesië. En dat is eigenlijk dat is een beetje de huidige grens... Zuid-Rhodesië van Zimbabwe, Noord-Rhodesië van Zambia. Ja, ja. ja. Nou, doe een kleine stap vooruit naar 1965. Toen verklaarde Zuid-Rhodesië zich onafhankelijk als de Republiek Rhodesië met Ian Smith als first minister na een referendum. Maar dat land werd nog gewoon grotendeels geregeerd door de witte minderheid. En het parlement werd wel democratisch gekozen... maar de zwarte bevolking bleef gewoon grotendeels ondervertegenwoordigd. Nou, je kan voorstellen dat, het, dat dat onder de bevolking best wel wat, tot wat onrust heeft geleid... En uh, daardoor, daarbij zijn de ZANU, de Zimbabwe African National Union, en ZAPU, de Zimbabwe African People's Union, <laughs> opgericht. En die werden allebei geleid door, uh, of die werden respectievelijk geleid door Robert Mugabe en Joshua Nkomo. In 1979, dus een aantal jaar later, was de dominantie van die witte bevolking in die staatspolitiek niet langer houdbaar. En met die regering van Ian Smith, uh, die stemde in met meer partijverkiezingen. Toen mochten dus ZANU en ZAPU mochten meedoen. Uh, en toen werd Mugabe tot uh, president gekozen. Uh, dat betekende in feite eigenlijk het einde van Rhodesië. Dus nou, de naam Rhodesië zegt ons best wel veel. Maar uh, eigenlijk heeft dat land gewoon maar 14 jaar bestaan. Ja. Zo. Ja, ja. voor Zuid-Rhodesië natuurlijk wel langer. Ja, maar ook dus ja. eigenlijk pas dus, uh, uh, eind 19e eeuw. Ja. En de hoofdstad, uh, nu natuurlijk Harare, dat heette tot 1982 Salisbury.
2: Oh ja, zeg uh, oh ja. zeg me ook wel wat. Ja. Ja. Maar je zou eigenlijk als, als samenvatting kunnen zeggen dat ze rond die tijd... ...samen met Zuid-Afrika eigenlijk een soort gelijk apartheidsregime hadden?
1: Ja, exact. Ja. Je zag ook toen dat er veel in die oorlogen uh, intern... ...en dat er dus veel strijders die geloofden in dat idee van Mugabe... Hè, ...van de zwarte mensen die echt mee moesten doen met de democratie... ...die trokken allemaal vanaf Zuid-Afrika richting, uh, richting het toen. Overigens echt enorm rijk uh, Zimbabwe. Een van, ja, de, ja. van de rijkste landen onder de Sahara toen de tijd. Wat ik eigenlijk wel apart vind aan dit verhaal... ...is dat in tegenstelling tot de meeste landen in Afrika, um, Rhodesië of Zimbabwe... dus eigenlijk eerst onafhankelijk is geworden... maar daarbij zijn witte regering behield... Ja. in plaats van dat daar direct de zwarte meerderheid aan de bevolking kwam. En ik zat dus even te kijken uh, naar de demografie ook in, uh, in Zimbabwe. En wat je heel goed ziet, is dat in de jaren 60 en 70... dat de witte bevolking in Zimbabwe nog heel erg toenam... Toen kwamen heel veel mensen uit andere delen van het voormalige Britse Rijk, die onafhankelijk waren geworden, waar wel al de lokale bevolking, de meerderheid van de regering ook vormde, die gingen naar Rhodesië toe, omdat dat uh. daar nog niet het geval was. Oh, ja. Dus daar hadden
2: ze nog wel hun witte staat. Zeg maar. Precies, ja, ja, en er ja, ja.
1: Was, een, was een soort van um, uh, not here attitude, werd het ook wel genoemd. Okay. Dus not here, no uh, majority rule here. Yo. Maar die kwam er wel, ja. ja. Die kwam er uiteindelijk wel, ja. Ja, want jij hebt nog wat leuks onderzocht... van Robert Mugabe, denk ik.
2: Ja, want Mugabe die werd op een gegeven moment president. En hij is uh, van 1980 tot 2017 de leider geweest van Zimbabwe. Nou, we hadden het uh, een paar weken geleden over, uh, over Kazachstan. Dat Nazarbayev was natuurlijk iemand die... nou, wat is het, 28 jaar geregeerd heeft. Uh, Mugabe had het dus nog ietsje langer, 37 jaar. Was ja. hij dus de dictator, kun je wel zeggen, van Zimbabwe. Toen hij begon... Toen was hij eigenlijk um, heel populair in de internationale wereld. Want hij was de eerste president na de witte onderdrukking. En dus de apartheid was daar ook afgeschaft eigenlijk, als je het zo kan zeggen. Uh, en hij stelde zich heel verzoenend op ten opzichte van de witte heersers die ze, die ze daarvoor hebben gehad. Dus hij is zelfs nog geridderd in het Verenigd Koninkrijk.
1: Dat kan je ook niet meer voorstellen.
2: Daar zijn ze ook wel redelijk van teruggekomen. Maar Sir, hij was Robert Mugabe, ja. Sir Robert Mugabe. Robert Mugabe, ja. En in de eerste jaren dat hij president was, uh, draaide de economie eigenlijk heel goed. Hij, had, uh, nou, hij voerde echt een onderwijspolitiek. We hoorden net ook al dat er uh, heel veel mensen zijn die Engels spreken, uh, ja. Vloeiend. Nou, dat komt dus allemaal rechtstreeks uit die tijd. Het was op een gegeven moment echt een van de best gescholden landen van Afrika... Hij had wel socialistische, communistische praatjes. Okay. Maar dat, het viel wel mee hoe, hoe erg je dat in de praktijk bracht. Dus hij was eigenlijk best wel populair in, uh, in, in de westerse wereld.
1: Niet dat hij, uh, ik wil zeggen, normaal gesproken in die tijd... als er iemand een beetje socialistisch, marxistisch neigde te gaan... dan kwam de Verenigde Staten alweer binnenvallen... met, met een teamje fossiels hmm. en wat... Uh... En wat uh, buitenland politiek.
2: Ja, nou, dat was bij hem niet echt nodig, want dat viel er dus zo mee. Hij was niet, uh, hij had geen hamer uh, zeker op de vlag gezet. Maar hij begon wel steeds meer dictatoriale trekjes te krijgen. Dus um, denk aan repressie tegenover de oppositie. Ja, ja. Um, hij maakte eigenlijk best wel veel vijand. Hij was zelf een Shona, hadden we het net over, en uh, nou ja, die in de dat waren zijn, uh, nou, dat was echt de oppositie. Zapu was ook wel geleerd aan die bevolkingsgroep. En tussen 1983 en 1987 zijn onder zijn leiding wel uh, 20.000 Nobellen vermoord en verkracht. Dus uh, nou, gigantische aantallen. Ja. Uh, en het zure daar eigenlijk bij was dat het Westen heel lang heeft weggekeken voor zijn misdaden. Yeah. Um, of in ieder geval het heel lang niet heeft willen zien, toegeven, berichten. Uh, omdat hij natuurlijk nog best wel een populair persoon was. En men vreesde eigenlijk die negatieve publiciteit. Dus moordpartijen op die andere stam, die werden uh, zeker door bijvoorbeeld NGO's een jaar lang geheim gehouden. En op deze manier heeft hij ongestraft toch wel zijn gang leren gaan. Ja. Yeah. Nou, de ommekeer van die populariteit was eigenlijk op het moment... dat hij um, de boerderijen van de witte Zimbabwanen ging onteigenen. Ja. En toen hij zijn land in een oorlog met, uh, met Congo stortte. Nou, dat was rond de eeuwwisseling ongeveer. En dat deed hij eigenlijk om het, om het leger te pleasen. Dus hij wilde um, de bodemschatten van Congo veiligstellen.
1: Even voor de, moeten we wel even voor de luisteraars definiëren... welke Congo we het dan over hebben?
2: Democratische Republiek Congo. Ja, staat, toen nog Zaire ook... natuurlijk. Ja. Maar um, er waren gigantische bodemschatten. En hij wilde eigenlijk die veiligstellen voor zijn handel... voor de, uh, voor de, voor de economische uh, afhankelijkheid van Zimbabwe daarvoor. En het leger was eigenlijk een heel belangrijk steunpunt voor hem. Dus hij wilde dat kosten wat kosten wilde dat doen. Maar hij had er eigenlijk bijna geen steun voor vanuit ja. zijn eigen land... Nou, die oorlog was peperduur en dat wordt ook wel echt gezien als een economische omslag. Nou, we gaan het zometeen ook nog wel even over economie hebben, maar anders dan bijvoorbeeld een Nazarbayev waar we over spraken, heeft ja. hij uh, Zimbabwe alleen maar armer gemaakt. Maar toch had hij altijd twee tactieken om redelijk populair te blijven in eigen land. Ten eerste was het de eer opeisen van iets wat hij zelf eigenlijk niet gedaan had. En ten tweede was eigenlijk alle slechte zaken ontkennen die hij deed. Nou, redelijk effectief natuurlijk voor een, voor een dictator. Ja. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een economische crisis ontkend... die op een gegeven moment is ontstaan. Uh, er was zelfs op een gegeven moment een, uh, een, een cholera-uitbraak... waar duizenden mensen stierven. Uh, en hij tegen de buitenwereld zei dat hij alles onder controle precies, had. Precies is er niet. Ja. Dus hij was eigenlijk ontzettend manipulatief. En ook in internationale zin. En dit vind ik wel echt heel interessant. Want hij staat er wel onbekend dat eigenlijk alle... ...toespraken die hij deed in internationale zin... ...dat hij daar wel een soort van kern van waarheid in betrok. En um, ik zal er even een paar voorlezen. Tijdens het verdrijven van de witte uit die boerderijen bijvoorbeeld... Um, ...heeft hij op een gegeven moment gezegd... ...hoe durven landen die Indianen, Eskimos en Aboriginals hebben verdreven... ...ons de les te lezen? Ja, nou, dan heb je dus best een...
1: Dat is gewoon, is gewoon fight fire with fire. Ja, dat, precies, in principe precies. zeg je zelf ook gewoon... Ja, wij doen het ook, maar jullie doen het ook. Dus ja. je mag niks zeggen erover. Ah, ja. Hij kreeg
2: op een gegeven moment geen leningen meer... doordat hij uh, van de IMF, Internationaal Monetair Fonds... omdat hij die oorlog met Congo aan het uitvechten was. Ja. En uh, hij zei dat het het doel was van het IMF... om de derde wereld te belemmeren in hun economische groei. Ja. Nou ja. ook daar, zeker in die landen, in die, uh, in die regio... is daar best... Um, veel steun voor, voor zulke uitspraken. Ja, ja. Nou, de laatste die best wel um, tekenend is hiervoor in 2007, heeft hij over Bush gezegd. Um, nou, Bush had kritiek op hem. Bush was natuurlijk in 2003 uh, zonder hele geldige reden Irak binnengevallen. En hij heeft gezegd His hand trip with innocent blood of many nationalities. He kills in Iraq, he kills in Afghanistan, and this is supposed to be our master on human rights. Ja, ja, zulke uitspraken. Precies, maar dat, ja, ja dat is ja. weer hetzelfde principe inderdaad. Ja. Van uh, kijk naar jezelf. Ja, hij is dus 37 jaar aan de macht geweest. En Zimbabwe is daar niet per se beter uitgekomen. Nee, dat kan je ook heel goed zien als je kijkt naar
1: de bevolkingsontwikkeling. Dat is wel, uh, wel echt bizar om te lezen. Um, tot 1980 was Zimbabwe een, uh, een land in, in demografische transitie. Max, je hebt dat in de aflevering over Tunesië... heb je het demografische transitiemodel mooi uh, uitgelegd ja. voor de luisteraars... Als je dat nog even wil terugluisteren, Ik ga even naar Tunesië. Um, een, uh, een transitie waarin ze zich bevonden... dus van een, uh, van een hoog geboortecijfer naar een hoog sterftecijfer... naar dalende geboortecijfers, dalende sterftecijfers. Maar wat het gekke is, dat eigenlijk na 1980... Zimbabwe als het ware terug is gegaan in die ontwikkeling. De sterftecijfers gingen weer omhoog. De gezondheidszorg was onder Mugabe zo verschrikkelijk slecht... Um, en dat zie je bijna nergens anders ter nee, wereld. Dat nee. sterftecijfers uh, weer toenemen. Dat dat, dat dat zeg maar wordt teruggedraaid, die ja, ontwikkeling. Dat je echt
2: een stap terugzet in die, in die demografische transitie. Ja, ja. Oh,
1: nee. de geboortecijfers ble bleven wel hoog. Maar door dat hoge sterftecijfer... is de bevolking eigenlijk maar heel beperkt gegroeid in, zijn oh, ja, in die zo. tijd. In uh, 1980 was de levensverwachting 60 bij geboorte. In 2006 bereikt het een dieptepunt van 34 jaar en 37 What? jaar voor mannen en vrouwen. Wauw. 34? Ja. Inmiddels is er weer opgekrabbeld naar, uh, naar 60. Dus ze zitten nu eigenlijk weer op het oude niveau van, uh, van 1980. Maar in de afgelopen 40 jaar is er dus volkomen stagnatie geweest... als het gaat om demografische ontwikkeling... en ontwikkeling van, uh, van geboorte- en sterftecijfers. Dat
2: is bijna Ja. Dit
1: ja. hey, Dat is denk ik niet de eerste... Of, en ook niet het laatste extreme geval en cijfers die we gaan uitdrukken als het op Zimbabwe aankomt.
2: Nee. Nou, ik zal nog kork. heel even kijken hoe het, hoe het met um, Mugabe is afgelopen. Hij is in 2019 overleden, maar toen was hij al afgezet. Um, hij heeft zijn vicepresident in 2017 ontslagen, Emerson Mnangagwa. En uh, men zegt ook wel eigenlijk om zijn vrouw om te kunnen laten opvolgen. Ja. Nou, die Mnangagwa die was erg populair bij het leger. Dus um, het leger heeft hem gewoon weer in de regering gezet. Yeah. En uh, als gevolg daarvan zijn er heel veel mensen de straat op gegaan. Groot protest kunnen veel mensen misschien, misschien nog wel herinneren. Yeah. Um, en hij is toen eigenlijk afgezet door zijn eigen partij. Nou, in 2019 is hij overleden.
1: Was dat niet ook uh, tijdens die coup in 2016 dat er iemand op die nationale tv verscheen en zei, this is not a coup? Ja, Zondag met Lubach heeft daar een mooi item over gemaakt. Dat is echt een legendarisch stukje. Er staat gewoon iemand in een lege uniform met een lege hoedje. En die zegt, nee, 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 dit is geen lege koep. Nee, we hebben <laughs> het gewoon een
2: kleedfeestje, Ja, precies. Ja. Nou ja, en nu is er maar één groot vraagteken wat het, uh, wat het gaat brengen.
1: Nou, Max, jij hebt net een beetje de, de biografie van Robert Mugabe uiteengezet. Ik wil het daar even over pakken, want hij is natuurlijk heel belangrijk geweest. En uh, bepalend geweest voor de economie van Zimbabwe. Want je noemde dat hij ook bij de witte boeren het land heeft onteigend. Nou, dat, daar, dat was een van zijn verkiezingsretoriekstukjes. Dus daarmee heeft hij al campagne gevoerd. Op een gegeven moment was hij natuurlijk aan de macht. Ging dat in zijn geval nog veel te langzaam. Wat hij wilde was die landhervorming. Die was van oudsher gericht op het herverdelen van land dat eigendom was... van witte naar zwarte boeren. Hè? Dus hij vond zwarte boeren moeten dit land kunnen cultiveren omdat hij zei dat zijn koloniale fouten uit het verleden. Dit is in de periode dat hij ook heel erg geliefd was in Afrika... en ook van buitenlandse leiders die zeiden... ja, oké, okay, misschien heeft hij hier wel een punt. Ja. Die landsveling ging heel traag. Want dat was niet iets wat heel veel witte boeren... vanzelfsprekend uh, zouden doen. Hè? Want er is natuurlijk gewoon wel veel geld in te verdienen. Nou, ja. Toen heeft hij dus rond het jaar 2000 ongeveer heeft hij gezegd... toen stond hij onder veel politieke druk... Uh, dus wat hij toen heeft gezegd is... Uh, ja, misschien moeten we wel uh, met wat meer geweld... die land van de witte boeren veroveren. Ja, maar uh, dat gaat me niet snel genoeg. dat gaat me niet snel genoeg. En Hina is dus met steun van Mugabe... Uh, heeft dus een mix van regeringstroepen en burgerwachten. Echt zo'n schimmige groep waarvan je niet weet... hoeveel er nou echt officieel is en hoeveel niet... Dus met heel veel geweld hebben ze dus, uh, die witte boeren eigenlijk het land uitgejaagd. En uh, gewoon weg, uh, van, van, uit Zimbabwe gestuurd. Ja. En dit was ongeveer rond de eeuwwisseling, hè? Ja, ja, want dat was, dat was dus die periode met die omzwaai en die oorlog. Want dat bleek best wel een controversiële zet. Uiteraard. Uh, en hierna werd dus ook internationaal, uh, werd ze dus echt vet onder druk gezet en werden de sancties ingesteld. Ja. Nou, de opbrengst van het land nadat die zwarte boeren het hadden overgenomen, die liep drastisch terug. En daar kwam nog bovenop de internationale sancties van die internationale community die had gezegd, oké, okay, misschien dat je niet die witte boeren het land uit moeten jagen met geweld. Ja. Uh, en uh, kwam daar bovenop die oorlog die hij net zei, waar heel veel geld naartoe ging. En toen kwam iets waar wij, Zimbabwe allemaal heel goed van kennen, die hyperinflatie. Ja, ja, ik weet niet of je die beelden dat we hebben gezien... en die foto's van al die
2: biljetten die echt bizar waren. Ja. Ik denk echt meteen aan Zimbabwe, als ik, dat, als ik die term hoor. Ja. Argentinië is er nog eentje. Um, Weimar Republiek in Duitsland, denk ja, je dan aan. Ja. Maar, maar Zimbabwe is wel echt de meest extreme ja, dit, versie. Dit speelde
1: toch? zich natuurlijk ook af in een tijd... dat wij leerden wat inflatie was. op, op Toen wij economie kregen op middelbare school... toen was het ja. een beetje aan de gang. Ja, ja precies. ja als voor ons heel interessant. Ik, uh, en die ernst van die hyperinflatie was over het algemeen te wijten aan uh, heel veel corruptie binnen de regering van Mugabe. Los van dus alles van, wat van buitenaf werd uh, opgelegd. Misschien goed om even een definitie te geven van hyperinflatie. Nou, normale inflatie is dus dat, uh, dat, je, dat de producten stijgen in prijs. Hè? Dus een, een brood wordt, uh, stijgt 2% in, uh, in prijs in een jaar. Dus wordt van 1 euro wordt het 1,2 euro. 2. Nou, dat is normale inflatie. Hyperinflatie kent dit soort prijsstijgingen per dag. Dus dat een brood op één dag een euro is... en de volgende dag één euro vijf... en de dag daarna ineens 1,15. euro vijftien. En zo per dag wordt dat dan een stuk hoger. Dus je ja. kan je voorstellen wat dat voor gevolgen heeft... voor de inwoners van dat land. Ja, dus je spaargeld, dat verdampt eigenlijk. Dat is ineens niks meer waard. Ja, dus zeg maar een uh, luisteraar, René... Die, heeft een, uh, die was in Zimbabwe, een beetje rond die tijd. Uh, in die tijd werden telefoonrekeningen betaald... met dozen papiergeld of simpelweg niet betaald. Uh, want een week later was het toch weer niks meer waard.
2: Ja. En, ja, en zo'n wereld krijg je dan... En dat, dat niks meer zeker is. Nee, en je krijgt ook dat als je je loon
1: hebt gekregen... dat je eigenlijk meteen naar de winkel rent. Omdat als je een uur later bent... dan kan je van dat loon eigenlijk al niks meer kopen. Exact. Dus ja. Het is aan de ene kant heel goed voor de economie... want het brengt geld aan het rollen. Maar anderzijds is het ook weer echt desastreus. Ja, nou, ik, zou even een beetje, ik zou een beetje doorlopen wat Zimbabwe dus heeft gedaan... Om uh, deze hyperinflatie te bestrijden. Wat volgens alle economische regels niet de manier is hoe je hyperinflatie bestrijdt. Maar ze hebben bijvoorbeeld maar gewoon non-stop geld gedrukt. Gewoon, er werd gewoon een hele tijd geld gedrukt, geld gedrukt, geld gedrukt. En die cijfers van dat nieuw gedrukte geld gaven ze aan niemand door. Dus hè, Max, jij zei net ook al dat hij dus internationaal soms allemaal dingen niet zei. Dit deed hij dus ook met het drukken van geld. Gaf niks door. Maar wat hij ook niet doorgaf, was de inflatiecijfers. Sterker nog, hij verklaarde inflatie illegaal.
2: Oh, hey, ja. <laughs> dat is natuurlijk
1: niet hoe het werkt. Nee. En, en die, 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 die scheefgroei die werd op een gegeven moment zo raar... dat die biljetten niks meer waard werden. Dus wat hij deed, was het, wat ze daar, de valuta die ze daar hadden, was de Zim-dollar. Um, en de Zim-dollars van 15 en 20 biljetten... veranderde die gewoon in biljetten van 100.000 of 200.000 Zim-dollar... En dan, ja. en, maar dat wordt natuurlijk dan ook meteen weer veel minder waard, kan je je voorstellen. Dus je hebt echt beelden van mensen die met kruiwagens vol om maar gewoon iets van eten te proberen te
2: halen. En die briefjes met 16 nullen erop en zo.
1: Nou, precies. Ja. Nou, ik ga even wat cijfers noemen, dus, uh, dus uh, hou je vast, want het is echt bizar. Dit is gewoon van de wikipagina. Uh, in juni 2008 bedroeg de jaarlijkse prijsgroei 11,2 miljoen procent... Maar de ergste inflatie plaats in later in 2008, wat leidde tot het verlaten van de munteenheid. Toen hebben ze ook tegen de Zim-dollar gezegd, oké, okay, toele doki, we doen het zelf wel iets nieuws. De piekmaand van de hyperinflatie vond medio november 2008 plaats met een geschatte 69 miljard procent per maand. Waarbij de inflatie op jaarbasis 89,6 triljoen procent bereikte. En een triljoen is een 1 met 36 nullen.
2: Nou, voor iemand die dat nog iets zegt. Ja, dat nou, zegt is, me niks, maar het nee,
1: betekent dat je dus aan geld gewoon eigenlijk helemaal niks meer hebt. 1 dollar, 1 Amerikaanse dollar, was toen gelijk aan 2,6 miljard zim dollar. Ja. Moet je nagaan. Ja. En dan heb je dus twee weken daarvoor had je na, dus gewoon nog 20 cent. veel dollar. meer. <laughs> ja, nee, maar dit, was, dit was dus de piek. In die tijd was de, de werkloosheid 80%. Ja, en niemand kon, uh, iedereen die wat verdiende, die kon ook nog eens niks kopen van het geld. Dus dat leidde tot een enorme vluchtelingencrisis. Ja, oh ja, ja. We hebben 3 miljoen mensen het land
2: verlaten in die, uh, die
1: periode. 3 miljoen mensen. Als je kijkt waar nu ongeveer 15
2: miljoen mensen wonen.
1: Ja, nou, een deel is ook alweer teruggekomen in de afgelopen jaren. Maar heel veel mensen zijn naar Botswana en Zuid-Afrika vertrokken. Dat gold voor, uh, voor ja, 3,4 miljoen Zimbabwanen. Overigens nog de, de witte bevolking. Die vertrokken in die periode natuurlijk ook aan ja, Dat had ja. te maken met die landeigeningen. Dat was al ja. wel een tijdje aan de gang. Uh, in het hoogtepunt, uh, eind jaren zeventig, woonden er, er 300.000 witte Zimbabwanen. Dat was bijna 10% van de bevolking. En vanaf 1980 begon het al sterk terug te lopen. Ja. En momenteel wonen er nog maar minder dan 30.000. Ja, dus dat ja. is echt nog maar een kleine groep. En dan nog eventjes, even kort, hoe het er nu voor staat. Ze hebben toen de, de Zim-dollar afscheid van genomen. En toen hebben ze gewoon gezegd dat ze vanaf nu ook in de dollar en de euro kunnen betalen. vind ik nog steeds zo bizar dat landen dat gewoon kunnen besluiten. Ja, of vanaf dat, nu is de dollar gewoon een wettig een, een betaalmiddel euro. in ons land. En dat Heb jij daar dan gehouden. heen kunt gaan en met je euro gaat betalen. Ja, dat kan gewoon dus. Echt heel raar. Maar goed, Maar toen, toen zeiden ze nog, ja, we gaan geen nieuwe zim maken, bla bla bla. Ja, dat hebben ze in 2019 uh, wel aangekondigd. Uh, en in juli 2020 bedroeg de inflatie 737 procent.
2: Dus ze gaan gewoon weer terug. Dat lijkt me ook niet gezond. Nee,
1: dus, maar nu kun je dus nog wel met die buitenlandse e munteenheden betalen. Dus ja, het is gewoon uh, lastig.
2: Moet je nagaan, hè? als mensen het vertrouwen verliezen in de waarde van geld... Ja. dan ben je
1: echt ja. ver van huis. Weet je ja. wat je dan krijgt? Er komt de quizje. Dan krijg je dus een schaduweconomie. Nou, definitie van de schaduweconomie van het IMF... Schaduweconomie omvat alle economische activiteiten die voor de officiële autoriteiten verborgen zijn. voor monetaire, regelgevende en institutionele redenen. Dus hè, geen belasting betalen of gewoon alles zwart. Um, wat
2: zijn de drie grootste
1: schaduweconomieën ter wereld? Hm. Ja,
2: ik heb wel eens over Argentinië gehoord dat dat
1: heel erg. Uh... Ik denk dat jullie deze niet gaan raden. Oh. De grootste schaduweconomieën zijn op drie Zimbabwe. Op twee Bolivia. Ah.
2: En op één Georgië. Nee, joh. Ik vond het zo raar toen ik dit las. Oké, okay, ja. ik, ik, ik geef les aan de universiteit. Correlatie versus causatie. Ja, echt hè? Hoe meer talen, hoe meer... <laughs> uh... ja. ja, precies. Oké. Okay.
1: Ik mag het met jullie even hebben over de natuur in Zimbabwe. Een fijner onderwerp, denk ik. Ja, nou inderdaad. In ieder geval iets heel anders. Ja. Um, we moeten het even hebben over de Victoria Falls... De beroemde watervallen ja. op de grens uh, tussen Zimbabwe en Zambia. Prachtig. Ja, we hadden ze ook voor Zambia kunnen bewaren. Maar goed, uh, in Zimbabwe staan ze ook mooi... En ik ga het even met jullie hebben over de ontstaansgeschiedenis van die, uh, van die watervallen. Want ja, hoe begint nou zoiets? Nou, vroeger lag Zimbabwe en uh, Afrika als continent op een supercontinent, namelijk Gondwana. Samen met Zuid-Amerika, Australië, Antarctica, oh, ja, ja. India. Dat lag allemaal bij elkaar. En op een gegeven moment is dat uit elkaar gebroken. En dat gaat gepaard met heel veel vulkanisme. Dan komt er allemaal magma uit de aarde en dat bedekt de aardkorst. Dikke lagen basalt in dit geval. Dat is een hard Gesteenten. magmatisch gesteente. Ja. En dat is op een gegeven moment uh, natuurlijk afgekoeld. is gaan stollen en er zijn scheuren ontstaan in die basaltlaag. Nou, vervolgens is er een ander klimaat gekomen. Er is allemaal zand overheen gewaaid. Dus die scheuren die zijn als het ware volgeraakt met zand. En toen naar rivier is gaan stromen, is die rivier zachtjes dat zand gaan eroderen. Dus dat heeft het zand meegenomen, waardoor die scheuren als het ware weer bloot kwamen te liggen. Ah, okay. En um, die scheur, zo'n scheur, dat is eigenlijk precies waar die Victoria Falls liggen. Dus ja. er is een rivier die stroomt over dat land. En uh, die vindt op een gegeven moment een plek waar er een scheur in het basalt zit die... ...gevuld is met zandsteen. Nou, dat zandsteen is heel zacht... ...dus dat kan de rivier heel makkelijk uh, weghalen. Okay, yeah. En daardoor krijg je een kloof. En het grappige is dat dat proces ook nog steeds doorgaat. Dus die Victoria Falls, die schuiven op. Dus die Echt, scheur, die is nog niet helemaal uitgehold. Dus um, de plek waar het water valt schuift steeds ietsje verder op. Oh, en als je de satellietfoto bekijkt... we zullen er eentje op de socials zetten... dan kun je ook heel goed zien dat in het verleden... de Victoria Falls elders hebben gelegen... en dat het zich steeds verder opschuift. Bewegen ze dan bijvoorbeeld meer richting het een of het andere land? Oh, dat is precies de grens natuurlijk. Hè? Het is, ja, het is precies de grens... Oh, ja. maar ze bewegen wel wat meer richting uh, Botswana, Namibië, et cetera. <laughs>
2: <Ja>. uh oh <laughs> Maar dit is inderdaad hm. wel waar... want je, um, het is helemaal niet zo'n hoge... Waterval. Hij is vooral super breed. Maar ja, ja als je dit verhaal zo hoort, dan kan ik dat ook wel plaatsen. Ja, het is een hele brede kloof, ja. Weet jullie hoe breed? als ja,
1: in hoe breed de hele waterval dingen zijn... of nee. hoe
2: breed het zeg maar tussen twee... Nee, hoe, hoe breed de hele waterval is? Nee. 1,7 ja. kilometer. Zo. Wow. Ja, dat is, dat is, dat is dat geen supervet. Ja. Ja, ja,
1: dat is echt enorm. En nou ja, goed, die, die waterval ligt in de Zambezi rivier. Dat is de grootste rivier van Zimbabwe. En iets verder stroomafwaarts hebben ze een dam gelegd in de Zambezi rivier. En daar is een stuwmeer ontstaan, het Kariba-meer. En dat Karibameer, dat is het grootste stuwmeer ter wereld... gemeten naar het watervolume. Dus uh, de hoeveelheid liter water die erin zit. Is die dam niet ook heel oud? Die dam die is gebouwd in de jaren 50, als ik het mooi kan zeggen. Precies, euh, want in de, ik... ja, de Mugabe-jaren is er natuurlijk weinig aan gebeurd. Hè? Ja, nee. Um, ja, het is uh, een 180 petagram water zit erin. Nou, dat zegt natuurlijk helemaal niemand wat. Maar het is in ieder geval zoveel dat, dat je seismische activiteit krijgt als, het, als gevolg van het feit dat daar ineens heel veel water op een plek ligt die er eerst niet lag. Oh. Dus de druk op de aardkorst verandert, omdat daar een stuwmeer ontstaat met heel veel water erin, wat het gewicht op de aardplaat verandert, waardoor bijvoorbeeld aardbevingen kunnen ontstaan. Oh, dat is echt nou, ziek. Ja, en er worden tientallen aardbevingen van een schaal uh, van richten van vijf of meer toegewezen aan het ontstaan van dit stuwmeer. Ehm als je het vergelijkt met een Groninger aardbeving... die zitten meestal zo tussen de 2 en de 3, soms iets meer. Maar dat is dus een enorm verschil. Het is een ja. logaritmische schaal. Dus een schaal 5 uh, uh, is honderd keer zo sterk als een uh, schaal 3 aardbeving. Dus dat, zijn, uh, uh, dat heeft enorme gevolgen voor de seismische activiteit in het gebied. Nou, toen dat meer ontstond kwam er natuurlijk, duurde het even voordat het meer zich vulde... en een enorm gebied, wat eerst land was, kwam onder water te staan. En dat betekende ook dat er eilandjes ontstonden... die steeds kleiner werden, steeds kleiner werden... en op een gegeven moment onder water kwamen te staan. Ja, ja, ja. En op die eilandjes kwam allemaal wild vast te zitten... In Zimbabwe heb je natuurlijk ontzettend veel uh, savanne, heel veel biodiversiteit. Allemaal savannedieren, dieren, olifanten, leeuwen, neushoorns, uh, et cetera. En die kwamen er vast te zitten. Nou, toen is er een uh, operatie gestart, operatie Noach, oh ja. uiteraard... <laughs> Uh, waarbij tussen 1958 en 1964... 6.000 dieren zijn gered van zulke eilandjes. Oh, ja, met, uh, uh, met bootjes, uh, tamelijk primitief... Met, uh, gevangen met netten en overgevaren naar het vaste land. Um, je moet even uh, op YouTube kijken. Operation Noah. Hier zijn filmpjes van. Uh, het, is, uh, het is met, uh, met camera's um, vastgelegd hoe dit is gedaan. Het is fantastisch. Fantastisch om te zien. Het is echt, uh, echt een dat forse goed. tijd geleden. Hoe, dat er, uh, hoe die Park Rangers dat voor elkaar hebben gekregen. Het is echt, uh, echt fantastisch. Die lijven verdienen sowieso echt een Nobelprijs.
2: Ja. Ja. Nou, uh, Hugie had het net over die, um, over die Victoria Falls. Dat is ook wel de grote trekpleister dus voor mensen die, die naar, uh, naar Zimbabwe willen. Je kunt het dus zien vanaf de Zambiaanse kant en vanaf de Zimbabweanse kant. Um, men zegt ook wel dat de Zimbabweanse kant het beste sch schijnt te zijn voor het zien van de waterval. Hm. Maar dat de Zambiaanse kant, daar heb je wel een eiland, uh, Livingston eiland. En daar heb je ook Devil's Pool. En Devil's Pool is zo'n plek waar je gewoon uh, waar het water... Um, je kunt daar gewoon in een soort zwembadje, een natuurlijk zwembadje liggen... en je kunt daar op je buik liggen en dan over de rand van de ah, waterval ja. kijken. Nou, ik weet, ah, ja. jij bent nogal een hoogtevrees. Ja, dat hoeft voor uh, mij. <laughs> Hoogtevreeshebbend uh, persoon. Ik blijf wel aan de Zimbabweanse kant. Het <laughs> is goed ja. voor je Instagram-profiel die je nog niet hebt. <laughs> uh, de Victoria Falls zijn ook wel een van de Seven Natural Wonders... Oh, oh. opgesteld in 2008 de lijst op reactie van de nieuwe wereldwonderen. Yeah. Uh, gaan we heel even een klein quizje doen? Hebben jullie enig idee welke daarop staan? Oh, wereldwonderen zeg je. Nee, natuurlijke
1: wereldwonderen. Ja, Staan niet ook die andere Water De
2: staat niet in die kelk op? Nee. Mount, Dat is moeilijk, hè, deze? Mount Fiji? Nee. Everest? Ja, de Everest staat erop. Oh ja. Uh, Dat is op, de op zich troch?
1: Nee. Misschien het uh, Gijzerlandschap, uh,
2: IJsland? Nee. mag nog één poging doen. Uh, Patagonië? Nee. Geen idee? Nee. Het is het Noorderlicht. Oh ja. Oh. De um, baai van Rio de Janeiro. Ja, oké. Okay. De Grand Canyon, de Great Barrier Reef. Oh, ja. De uh, Everest dus en Paricutin in Mexico. Ja. Mooi lijstje, hè? Ja. ja, mooi lijstje. Bijzondere plekken, maar... Ik ben er niet helemaal 100% mee. Nou, nog even een laatste feitje over uh, de Victoria Falls. Het schijnt dat het water zo hard en zo hoog opspat... dat je het van een 50 kilometer afstand kunt zien. Wow, oh, dat is echt
0: super. <laughs> <dat is> super <laughs> Oké,
1: okay, nou ik mag het even, even met jullie hebben over media, muziek en zo. Um, om te beginnen met media... In de tijd van Mugabe was dat uh, streng gecontroleerd. Um, daarvoor eigenlijk ook al in Rhodesië um, Werd het door de, door de witte overheid de media ook streng gecontroleerd. En uh, gebruikt voor propaganda doeleinden. Mugabe die ging daar uh, vrolijk mee door. Tot 2020 was er maar één televisiekanaal. <lacht> en dat was dus het staatskanaal, logischerwijs. We hebben wel rustig. Dan heb je gewoon echt gewoon nooit uh, kijkstress. Ja, nee, dat, Je kijkt wat op tv is. En dan ja, is dat, is zeker waar, dat is zeker waar. Er waren wel wat radiostations, um, uh, wat, uh, wat kranten... maar die werden af en toe in tijden dat het politiek wat moeilijker werd... dan ook wel weer verboden, de vrije ja. kranten. Uh, dus dat is, is allemaal, uh, allemaal erg lastig. Um, in Zimbabwe is al, wel altijd um, ongelimiteerde toegang tot internet geweest. Oh. Ja, en dat maakt dat, uh, dat internet eigenlijk de manier is geworden om, om aan nieuws te komen... Het aantal mensen dat toegang heeft tot internet is alleen uh, niet zo groot als natuurlijk in westerse landen. Maar het maakt wel dat, dat heel veel uh, westerse media op die manier via internet kunnen worden gelezen. Oh ja. Nou, in die tijd van, uh, van gecensureerde media was een ander medium heel belangrijk, namelijk muziek. Muziek was... Iets wat mensen zelf konden maken. En uh, muziek werd gebruikt natuurlijk als folklore... maar ook uh, politiek getint als protestliedjes. Ja, dus oh ja. muziek is, uh, is, uh, heeft op veel manieren... een hele belangrijke rol in het Zimbabwaanse leven. Um, traditionele muziek um, wordt gemaakt... met een aantal typerende Zimbabwaanse instrumenten. De eerste die ik wil bespreken met jullie is de mbira... Dat is eigenlijk een soort tokkelinstrument. Het is een klein houten plankje met daarop metalen toetsen, soort van? Ja, metalen toetsen eigenlijk. Die je kan plingelen, als het ware. Die je kan, ja, met je ja, vinger kan, ja, ja. kan bespelen. Zo'n ouwe piano. Ja, dat is een tamelijk zacht klinkend instrument. Dus je legt het vaak in een half uitgeholde kale bas. Zodat je een ja, soort uh, het resonerende het of versterking ja. hebt. En dat speelt een belangrijke rol in, in Zimbabwaanse muziek, maar ook in allerlei rituelen. Vaak wordt het um, vergezeld van een hosho. Een hosho, dat is uh, een instrument wat wordt vervaardigd uit een soort gedroogde pompoen. Um, pompoenachtige vrucht, dus een steeltje met daaraan een vrucht met zaadjes erin. Nou, als je dat droogt, kun je je voorstellen dat er een, een holte ontstaat. Uh, daar kun je eventueel nog hardere andere zaadjes uh, in proppen. En vervolgens kan je daarmee... Een uh, soort Ja, een soort sambalachtig uh, ja, ja. idee. Dat is wat het woord te zoeken inderdaad. Ja. Je hebt ook de marimba, dat is een soort xilofoon. En een goma, dat is een drumstel dat veel wordt gebruikt. En ik heb even een, een leuk muziekje voor jullie, waarop jullie de verschillende instrumenten naast hey. elkaar kunnen horen. Dat gewoon precies wat ik had verwacht. Bij, uh, ik, ik, als ik dit hoor, dan zie ik gewoon meteen mezelf op een strand liggen. Die ze niet hebben. Die ze niet hebben. Maar ik, <laughs>
2: snap je wat ik bedoel? Ja, natuurlijk. Het ja. op Caribisch of zo. Ja, weet je wel. Ja, ik vind het heel tof. Ja, ja zeker. Uh,
1: nou, als ik het heb over Zimbabwe en ik heb het over eten. Weten jullie dan waar, welke richting ik dan op wil? Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Ik ook niet. Nou, het is vrij simpel. Want deze kunnen we lekker voorhouden voor ongeveer alles te zuiden van Kenia. Het is namelijk Oegali. Oh Ja, ja. Echt, Oegali is eigenlijk niks anders dan... ja, nou, Max, misschien wil jij het even uitleggen, want jij hebt het veel gegeten.
2: Ja, het is, het is
1: maismeel, waar ze een pap van maken. Precies, het is een soort dichtgeklapte maispap... Uh, waar je dan ook weer allemaal dingen in kan doen... eigenlijk ten lang wat je beschikbaar hebt. Het is super goedkoop en super voedzaam. Ja. Um, maar je hebt ook, als je naar de Oegali-wiki gaat... De eerste zin is gewoon dit is Ugali en de tweede hoofdstuk is gewoon dit zijn alle 100.000 namen onder wat Ugali bekend staat in die hele regio. Ja,
2: in, in Malawi bijvoorbeeld eet en een Zima. Um, volgens mij heeft elk land wel weer zijn eigen naam. Ik vond het best wel lekker, maar wel voor een paar keer. Als ja, je die elke dag eet, dan het is het echt een steen in je maag. Ja, het is ja. echt heel zwaar ja. ook.
1: Maar is dat ook een echt dagelijkse kost? Ja, dat is wel vooral ook zeg maar voor de natuurlijk voor de. Wat meer afgelegen dorpjes, wat meer armere gemeenschappen... is het een stuk makkelijker te maken en te verkrijgen. Hmm. Uh, en heeft ook weer te maken met die geschiedenis. Hè? Vroeger was Zimbabwe echt een graanschuur van Afrika. Vet voor geëxporteerd voedsel. Tegenwoordig moeten ze heel veel dingen importeren. En dat is ook weer dus te maken met die, nou, met die uh, geschiedenis... en die uh, sit of, uh, economische situatie daar. Ja. Ja, verder is het uh, kip en uh, kleine groentes die ze op het land kunnen bouwen. En dat zit echt. Uh, ja, dan is dus, uh, bier... Natuurlijk. En heel heel Afrika wordt ook gewoon bier gedronken. Maar gelukkig uh, drinken ze er ook Wawa. Dat is een uh, traditioneel maisbier. Weet je ja, wel, mais. De vloeibare mais. versie van Huga. <laughs> Precies. <Ja. laughs> Oké,
2: okay, dan zal ik hem even afsluiten met het hoofdstukje sport. En daar openen we altijd met de spelen. Oh ja. Winterspelen kan ik heel even kort over zijn Ze hebben ooit een keer een skier naar de Spelen gestuurd Maar dat was eigenlijk een van die mensen van de witte uh, minderheid Die uh, al heel vroeg naar, uh, naar, naar Europa is gegaan Dus daar gaan we het even niet over hebben we, halen, we hebben het even puur over de zomerspelen Zeg het maar Hardlopen? Nee, ze zijn meer in de
1: hooglanden Meer in de richting Kenia Ja, ik, ik weet toevallig dat zij ooit goud hebben gewonnen
2: met hockey Daar ga ik het over hebben Wat? Ja. ja Echt? Ja Wanneer was dit? Ja, dan zal ik meteen maar even het quizje. Um, meteen eventjes beëindigen. Ze hebben drie keer goud gewonnen: vier keer zilver en één keer brons. En um, even als, uh, als inleiding voor um, waar jij net mee kwam, Huug. Um, alles behalve die ene keer goud is één zwemster. Kirsty Coventry. De meest succesvolle Afrikaanse Olympier. Zij is okay. een zwemster. Yeah. Okay. Oh. Ze heeft drie medailles gewonnen in 2004 in Athene en vier in Beijing. En ze heeft toen 100.000 piek cash van Mugabe gekregen. Ja. Oh. Was
1: midden... dat 100.000 uh, ZIM-dollars midden in de inflatie?
2: Ja, nee, nee wel echt uh, dollars. Oh, wel echt dollars. Nou goed, ze is nu lid van het, I van het IOC en sinds uh, 2018 is zij ook minister van jeugd, sport, kunst en recreatie van Zimbabwe. Dus oh. ook een politiek figuur geworden. Ja, oh. Maar goed, je wacht op het moment, op het verhaal over de hockeyers. Ja, ik ken dit niet, dus ik zit er nu al te genieten. Ah, ik ga dit, is, dit is wel echt, we hebben er boven best wel wat duistere dingen gehad. Dit is wel echt een leuke om mij af te sluiten. Want de Spelen van 1980 werden gehouden in... Los Angeles? Nee. Moskou. Moskou, ja. ja. En um, het probleem was met Moskou... was dat het de eerste Spelen waren in een communistisch land. Maar het probleem was dat Amerika, of tenminste de, de Verenigde Staten... zei op een gegeven moment, joh... Uh, Communistisch land, daar gaan wij niet heen. Uh, wij boycotten deze Spelen. En met hun ook heel veel andere landen. Dus uh, er deden maar 80 landen mee aan die Spelen. Dus echt, um, daarna nooit meer zo laag geweest. En um, dat deed natuurlijk ook wel wat voor de deelnemende landen: favorieten.
1: Ja, ja. De erkende hockeylanden waren natuurlijk allemaal... gemene bestlanden. Westerse landen. Exact. India, Pakistan, Nederland. Nou ja,
2: vooral Nederland, West-Duitsland en de VS waren bijvoorbeeld favorieten. Maar ja, die deden dus niet mee. Ja. Dus um, op een gegeven moment hadden ze alleen de Sovjets om te spelen. Maar ja, <laughs> das, das, dan heb je geen toernooi. Dus ze hebben toen maar een toernooitje samengesteld van allemaal niet gekwalificeerde landen. En op een gegeven moment miste ze nog iemand. en hebben ze gedacht, nou, dan bellen we toch gewoon Zimbabwe. Nee, nou, Zimbabwe, <laughs> zij, ja, hebben we wel zin in. En die mocht, um, Zimbabwe mocht als Rhodesië nooit meedoen vanwege de apartheid. Dus vanwege het racistische regime dat ze daar hadden. Uh, maar nu mocht, uh, waren ze onafhankelijk en mochten ze meedoen. Nee. Nou, dat team is een maand voor de Spelen samengesteld. Nee, joh. Allemaal witte Zimbabweanse vrouwen. Allemaal amateurs. Die hadden nog nooit met elkaar samengespeeld en ze hadden ook nog nooit op kunstgras gespeeld. En dat moesten ze toen in één keer doen. Dus ze zijn als een gek naar Moskou gevlogen... met een vliegtuig dat normaal voor vleestransport werd gebruikt. Ze moesten op de grond zitten, want er waren geen stoelen. En ze zeiden achteraf dat de stank ondraaglijk was in het vliegtuig. Goeie nou, ontgoening. Dat toernooi was toen nog één grote poolfase. En um, zij hebben, de laatste pot moesten ze tegen Oostenrijk en die moesten ze winnen. Uh, en in de rust is de Zimbabweanse minister het veld opgekomen... en hij heeft alle speels dus een os beloofd, als ze gewonnen. <laughs> <laughs> nou, dat moet hem gedaan hebben, want uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd met 4-1. En um, had Zimbabwe dus goud gewonnen op de Spelen met een team vol amateurs. Wow. Nou, Zimbabwe aan thuis waren uitzinnig van vreugde. Uh, en dit wordt gewoon nog steeds gevierd. Wat vet. Dit is zo vet. Ja, vanuit de kritiek, uh, vanuit de sportwereld... Um, er kwam er heel veel kritiek, want ja, het was toch geen echte nooi. Maar ja, goed, daar had je maar geen boycott moeten ja. doen. Dus uh, uiteindelijk werd dat in het eigen land ontzettend hard gevierd. Hoe is hier geen film over? Nee.
1: Dit doet me precies denken aan het verhaal van de Springboks. De, de, de Zuid-Afrikaanse rugweers die vlak na de afschaffing van de apartheid het WK in eigen land wonnen. Met een team met uitsluitend witte
2: Zuid-Afrikanen. Waar dus wel een film over ja. is gemaakt.
1: Dit is precies zo'n verhaal. Ja, precies. Ja,
2: dit leent zich heel goed voor een film. Ja. En um, enig nadeel, die os. Ze hebben alleen een verpakte portie vlees gekregen. dan <laughs> konden ze mee terug nemen, het ligt daar. Oké,
1: okay, um, zijn we aangekomen bij het einde. Namelijk de drie eindvragen. Ja. Als wij problemen hebben, waar moeten wij Zimbabwe verbellen? Ik denk niets als we inflatieproblemen hebben. Daar ga ik ze niet voor bellen. Nou, ik denk dat we ze wel kunnen bellen als we uh, plots klaps ineens een team moeten samenstellen voor <laughs> ja. een sport waar we ons blijkbaar voor hebben gekwalificeerd op de Olympische Spelen.
2: Ja, ja per ongeluk. Als we gevraagd worden. Voor <laughs> <Ja. laughs> Seven. Seven.
1: je dat ook weer? Rugby
2: Sevens. Rugby Sevens. Ja,
1: goede, goede hockey scouts hebben ze daar.
2: <laughs> ja, we moeten dus denk ik ook voor sommige zaken niet bellen. Ik denk vooral dat laatste. Ja, als wij economische malaise hebben, dan hoeven we ze niet te bellen. Nee, dat zou
1: ik ook even nalaten.
2: Als wij wat imposante natuur schoon willen hebben... dan zou Zimbabwe ook wel durven te bellen. Ja, maar dan,
1: dan ga ik meteen gewoon door naar vraag twee. Wat gaan wij missen als Zimbabwe nu ophoudt te bestaan?
2: Ja, ik ben nooit bij de Victoria Falls geweest, geweest maar... Ik... Ik zou die wel missen. Ik denk nee, ja, we. maar dan heb je de Zambiaanse helft nog. Hè? <laughs> ja, dat is klauw. heb je gewoon één helft.
1: Ja. <laughs> ik heb dus toen ik jong was, heb ik dus een uh, spreekbeurt gedaan over uh, Victoria Falls. Oh, dus oh. je wist het allemaal al? Ja, uh, die heb ik echt lang niet meer aan het hebben. Dat het is echt groep zes of zo, hè, waar we het nu over hebben. Nou, nee, dat is uh, uh, heel vetter
2: Ik zou die, die beesten die ze gered hebben van die eilandjes ja, ook wel missen. zo, ja. ja, ja. inderdaad. Daar ga ik ja. even iets over opzoeken
1: in. Ja, want die leven nu allemaal mooi voort. Zimbabwe doet het zeer goed in de wild in het preserveren van de wildpopulatie.
2: Oh, ja, ja, je, je kunt daar ook ja. de Big Five vinden. Je hebt daar ook het uh, Huange National Park. En daar kun je gewoon de Big Five zien hoor. Je Precies.
1: Ja. En er zijn nog een beetje een paar van die uh, heldhaftige parkranges daar rondlopen en zorgen ze dat het de komende jaren ook daar blijft. Het ja. schijnt dat
2: Zimbabwe een van de grootste olifantpopulaties van de wereld heeft. Dus ja, je, die zou ik zeker missen. Ik <laughs> zou de vlag ook wel missen.
1: Ja, 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 ik vind het echt een vette vlag. Het is echt een geniale vlag. Oké, okay, je bent één dag in Zimbabwe. Wat, wat
2: ga je dan doen? En dan gaan we toch een keer met z'n drieën op, al denken. Ja, ik. dat denk ik wel, ja. <laughs> ik hoef niet per se naar Harare, eerlijk gezegd. Nee, dan gaan we wel naar die Victoria-valt. Ja, precies. Dus, ja, ja. Ja,
1: precies. Ik, maar
2: ik zou daar dan ook een vlot pakken
1: of een bootje... en dan uh, stroomafwaarts varen. Dan begin je bij die, bij die wilde watervallen... en dan kom je langzaam in het rustigere water van het Stuurmeer. Dan kan je een beetje de wildpopulatie zien. <laughs> de overs. <laughs> die ak van Noah spelen. Ja. Nou beste mensen, bedankt voor het luisteren naar de grote podcastlas. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar je vrienden, familie en collega's. Vond je het nou geweldig? Dan kun je ook vriend van de show worden voor slechts euro per maand. Daarvan huren wij onze spulletjes en verzekeren we jullie van nog meer afleveringen. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op podcastlas. Volgende keer reizen we naar Albanië, Musare Zvakanaka.